0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Das ist mittlerweile tatsächlich die 20. Folge und es wird immer Woche für Woche immer eine Folge mehr. Und darüber freue ich mich, vor allem freue ich mich, dass es so konstant weitergeht, da ich ja nochmal ganz kurz überlegt hatte, ob ich das Ganze überhaupt weitermachen soll. Aber ich habe tatsächlich irgendwann wieder Motivation gefunden und auch mein Warum gefunden, das Ganze fortzusetzen und das Warum ist ganz klar, damit ich den Menschen, die gerne meinen Podcast gehört haben und auch weiterhin hören, immer etwas Wertvolles mitgeben kann, denn das gibt mir immer einen ziemlich guten Grund, mit dem Ganzen weiterzumachen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich im Laufe diesen Podcasts immer in einer gewissen Art und Weise gewachsen bin, denn immer sind noch ein paar Sachen hinzugekommen. Und zwar, am Anfang hat Tonqualität etc. nicht gestimmt. Dann habe ich mir neues Equipment besorgt etc., etc. und mittlerweile nehme ich das Ganze hier auch auf und lade das bei YouTube hoch. Deswegen sehe ich auch mal dort die Aufrufe und die steigen auch. Und da sehe ich immer, tatsächlich gibt es irgendwo Leute, die auch bei YouTube da ein bisschen hängen bleiben und da gerne reinschauen. Und ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid bei bester Gesundheit und äh, zur neuen Folge, die heute lautet Kleider machen Leute, deswegen auch der Look. Also die Leute, die gerade über Spotify und Co. hören, die können sich das gerne hinterher mal bei YouTube mal anschauen, wie hier gekleidet sitzt und zwar ganz fein im Anzug und mit Brille etc. Das hat auch einen gewissen Grund. Aber starten wir doch mal zunächst mit der altbekannten Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob das was Witziges ist, aber ich erzähle einfach mal. Und zwar erkenne ich noch aus meiner Schulzeit so in der zweiten, dritten Klasse, da war das immer völlig normal, dass man nach der Schule bei irgendeinem Klassenkamerad untergekommen ist und äh, gesagt hat, wir machen die Hausaufgaben zusammen, wenn überhaupt die Hausaufgaben mal dann gemacht wurden und anschließend spielen wir zusammen. Und in der Zeit habe ich eine Sache festgestellt, die ich mit einem anderen Kumpel, wo ich mich letztens mit ihm unterhalten habe, auch festgestellt habe. Und zwar weiß ich nicht, ob das bei euch typisch war, aber wenn man bei nach der Schule so gegen 13 Uhr, 12, 13 Uhr, wenn man einen Schulschluss hat so, zu dem in dem Zeitalter, dann ist man nach Hause und dann haben wir, wie gesagt, unsere Hausaufgaben gemacht etc. Und dann gab es meistens Essen und dann war ich bei dem Kumpel im Zimmer, und dann sitzen wir dort und da war das völlig normal, dass die Familie dann gegessen hat, aber man wurde grundsätzlich immer ausgeschlossen. Ist das normal? Denn egal wo ich war, hat die Familie immer zusammen gespeist und ich durfte immer schön auf dem Zimmer warten. Und tatsächlich ist das so eine Sache, wo ich sage, das gab es bei den Leuten mit Migrationshintergrund komischerweise nicht. Das war immer bei meinen Freunden, die hier gelebt und aufgewachsen sind. Und äh, der hat es mir bestätigt, denn bei ihm war das tatsächlich auch so. Immer wenn er bei seinen Klassenkameraden oder bei Freunden nach der Schule zu Besuch war und bei denen gespielt hat, dann hat die Familie immer dort nett gespeist, allerdings haben wir davon nichts gesehen. Das ist eine Anekdote oder eher eine Story, würde ich sagen, wo ich sage, Hm, das fand ich ein bisschen traurig. Könnt ihr mal gerne berichten, ob das bei euch damals auch so war. Ich kenne das so, dass ich alle ans Tisch setzen und auch der Freund mitessen darf. Nun denn, starten wir mit einem Zitat von Karl Lagerfeld. Und zwar hat er mal gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und gut, er ist ein... Modezahl gewesen, er hat für die größten Modemarken der Welt gearbeitet und dass er das natürlich so sieht, dass eine Jogginghose gerade nicht unbedingt ein Designerattribut ist, kann ich natürlich verstehen. Aber doch steckt da ein kleines bisschen Wahrheit hinter, denn ich denke mir die ganze Zeit, warum sagt er das und mit welcher Intention sagt er das überhaupt? Denn ich habe in meinem Leben festgestellt, dass es immer wieder Momente gab, wo sich fein gekleidet zu sein immer irgendwie in einer gewissen Art und Weise gelohnt hat. Aber dazu später mehr. Denn zunächst habe ich einmal eher negative Erfahrungen gemacht und das führe ich noch ein bisschen auf meine Lehrzeit zurück, denn dort war mal kurz vor Feierabend, das war gegen 19 Uhr oder kurz vor 19 Uhr, kam ein Kunde vorbei und er wollte gerne sich ein Auto anschauen. Und ich war wirklich... Muss ich sagen, komplett lustlos, weil es gibt manche Tage, da will man auch pünktlich Feierabend machen und dann nach Hause. Und es ist völlig normal gewesen, wenn der Kunde noch reinkommt, dass man ihn nicht wegschickt. Das haben wir alle Verkäufer, die dort waren, immer beibehalten. Bedeutet, dass wenn der Kunde um 18.50 Uhr dort noch reingelaufen ist, haben wir ihn wirklich komplett beraten und wenn er noch das Auto gekauft hat, haben wir das auch gemacht. Aber an diesem Tag hat ist mir eine Sache, besonders aufgefallen, wo ich etwas gemacht habe, was ich eigentlich nicht machen sollte und seit diesem Tage auch nie wieder gemacht habe. Und zwar habe ich den Interessenten in eine Schublade gesteckt. Ich habe ihn mir angesehen, er war jetzt nicht super gekleidet, hatte ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln und dann stand er vor mir und hat sich für ein Auto interessiert. Und normalerweise ist es üblich, dass man den Kunden die ganzen Merkmale des Autos näher bringt, aber ihm auch den Nutzen erklärt. Und zwar sagt man beispielsweise in dem Fall, ja, das Fahrzeug hat volle led scheinwerfer die bringen den Vorteil, dass man damit auch bei starker Dunkelheit relativ gut ausgeleuchtete Straßen hat und damit eine bessere Sicht hat. Aber sowas habe ich gar nicht gemacht, denn ich habe ihn einfach nur diese Ausstattungsmerkmale runtergerattert. Und dann war das bei mir halt einfach so, dass ich gesagt habe, der kauft sowieso nicht. So wie er gekleidet ist, wird er definitiv nicht kaufen. Und obwohl ich mir keine Mühe gegeben habe bei dem Kunden, hat er am Ende des Gespräches zu mir gesagt, ich würde das Auto gerne kaufen. Und er wollte es nicht nur kaufen, sondern er wollte es auch bar bezahlen. Und in dem Moment ist mir innerlich die Kinnlade runtergeklappt. Das habe ich versucht nicht zu zeigen, denn damit habe ich in dem Moment nicht gerechnet. Das hat dazu geführt, dass ich grundsätzlich, egal wie der Kunde oder Interessent gekleidet war, immer darauf geachtet habe, ihn bestmöglich zu beraten, damit er am Ende auch zufrieden mit der Beratung ist und natürlich auch am Ende das Auto kauft. Und Wie gesagt, ich war da noch Azubi und relativ am Anfang meiner Lehrzeit und dementsprechend habe ich natürlich immer die ein oder andere Erfahrung gemacht und das war wirklich die lehrreichste, muss ich sagen. Vor allem dass Kontroverse daran ist, ich habe bei Renault gearbeitet und in diesem Autohaus war das eigentlich relativ locker, denn keiner ist dort mit Anzug oder Hemdhose oder Jeans rumgelaufen, sondern die meisten hatten relativ lockere Kleidung, mal ein Pulli, wenn der Wetter gepasst hat, vielleicht ein Poloshirt oder sowas. Aber man war tatsächlich fast so gekleidet, wie die Zielgruppe bei Renault eben auch war. Und dort bin ich dann ganz normal Tag ein, Tag aus ganz normal zur Arbeit gegangen und habe nie an, an ein Hemd oder sonstiges gedacht. Das war für mich dort völlig fehl am Platz. Doch dann kam irgendwann der Turn, als ich dann bei Mercedes-Benz gelandet bin, war das völlig üblich, dass jeder Zweite dort relativ gut gekleidet war. Und das war völlig egal, ob du eine Krawatte getragen hast oder, oder so ein an Dreiteiler, einer Art von Anzug, also Sakko, Weste und Hose und vielleicht sogar noch eine Krawatte. Das heißt, man konnte da so schick auftauchen wie bei einer Hochzeit, aber wurde es nicht komisch angeguckt. Und auf meine Kindheit, also ich ich mochte schon immer gerne Anzüge zu tragen, denn meine Mama hat mich immer gerne schick gekleidet. Also wenn man von mir Geburtstagsbilder oder sonstiges sieht oder auch Bilder in der Freizeit, dann sieht man mich dort, ein Hemd mit einer Krawatte und sonstiges rumlaufen. Deswegen habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt. Und mochte es wirklich gerne. Aber was ich mit der Zeit festgestellt habe, als ich so rumgelaufen bin, gab es immer das ein oder andere Erlebnis, was ich festgestellt habe, wo ich gedacht habe, Moment mal, warum werde ich gerade so behandelt? Und die Leute, die mich jetzt gerade nur hören und ich sehe, ich trage gerade auch eine Brille und um mal so ein kleines Reveal zu machen, diese Brille hier, die ich habe, das ist reines Fensterglas. Die hat keinerlei Sehstärke und es ist nicht so, dass ich keine Brille bräuchte, ich trage aber in der Regel Kontaktlinsen, aber ich habe mir angewöhnt, in wichtigen Gesprächen immer die Brille zu tragen. Warum? Weil einfach aus meiner aus meinem Bekanntenkreis immer gesagt wurde, Mensch, mit der Brille siehst du sehr schlau aus. Und das ist ein Attribut oder eine Eigenschaft, die man sich in wichtigen Vertragsverhandlungen gerne zunutze machen sollte. Und tatsächlich ist es so, dass man da wirklich mit einer Brille eine ganz andere Wirkung hat. Ich trage so gut wie gar keine Brille. Ich habe eine Brille, die trage ich vielleicht Abends vorm Schlafen gehen, trage ich äh, sie, wenn ich meine Kontaktlinsen entfernt habe. Ansonsten laufe ich meistens ohne Brille rum. Aber doch habe ich es mir im Job hin und wieder angewöhnt, immer eine Brille zu tragen. Gerade wenn ich gedacht habe, hier ist noch das letzte i tüpfelchen an Kompetenz gefragt. Und was ich festgestellt habe ist, einmal bin ich genauso, wie ich jetzt gekleidet bin, aber dann noch mit Krawatte etc. und Schuhen einkaufen gewesen. Feierabend einkaufen, so wie man das macht. Und ich bin normalerweise relativ gelassen. Wenn ich jetzt nichts Großartiges vorhabe, lasse ich mir auch beim Einkaufen sehr viel Zeit. Und dann stand ich im Regal und habe einfach Ausschau gehalten und habe auf meiner Einkaufsliste geguckt, was ich noch so brauche. Und dann wurde ich von der Seite angesprochen. Kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie noch etwas? Und ich kann euch versprechen, so etwas habe ich vorher noch nie gehört. Denn so wie ich gekleidet war, habe ich automatisch schon suggeriert, dass ich irgendwie in einer Art und Weise wichtig bin. Vielleicht eine höhere Kompetenz aufweise. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir sowas öfters passiert, gerade wenn ich so gekleidet war. Und tatsächlich am selben Tag, als ich dann an der Kasse stand, waren noch ein paar Leute vor mir, ich hatte keinen großen Einkauf, dann hat man mir angeboten, dass ich vorgehen kann. Aber mit einem sehr wichtigen Satz dazu. Und zwar hat man mir gesagt, Sie haben es bestimmt eilig. Und Wieso wird mir das zugeschrieben? Warum glaubt man, dass ich es eilig habe? Ja, wahrscheinlich, wenn du da am Anzug stehst und wichtige Termine hast oder sonst was, wahrscheinlich wärst du so nicht gekleidet, willst du vielleicht anschließend irgendwo schnell hin. Vielleicht hast du ein Meeting oder sonstiges. Und das habe ich immer und immer wieder festgestellt. Und ich habe auch schon tatsächlich die gegenteilige Erfahrung gemacht. Denn es war einfach so, dass... Wenn ich irgendwo hingegangen bin und nicht so gekleidet war, ist man automatisch ganz anders mit mir umgegangen. Das gerade, das habe ich gerade erst festgestellt, als ich mit meinem Onkel bei einem möglichen Job war. Und zwar ist mein Onkel gerade frisch aus Spanien angereist und sucht nach einem Job. Und dann sind wir zu einer Firma gefahren und ich war da ganz normal gekleidet. Was heißt normal gekleidet? Ich hatte eine Jeans an und ein T-Shirt an. Und dann haben wir dort vorgesprochen, beziehungsweise beim Förtner. Und alleine, weil er zwei Leute gesehen hat und mein Onkel hat so gut wie gar kein Deutsch gesprochen, weil er auch neu hier ist, hat er, hat der Förtner auch tatsächlich mit mir in einem Ton gesprochen, den ich so nicht erwartet hätte, denn er hat automatisch angefangen, mit mir in einem gebrochenen Deutsch zu sprechen. Denn wahrscheinlich hat er gesehen, dass wir ausländischer Herkunft sind oder vielleicht einen Migrationshintergrund haben. Also ist er davon ausgegangen, dass wir beide möglicherweise nicht so gut Deutsch sprechen. Und ich kann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das nicht passiert wäre, wenn ich einen Anzug getragen hätte. Anzug getragen hätte und natürlich auf dem ersten Wege direkt anders kommuniziert hätte. Das wäre wahrscheinlich viel anders gelaufen. Und ich muss sagen, dass Kleidung in gewissen Kontext einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist. Natürlich sollte man nicht tagtäglich mit einem Anzug oder sonst sonstiges rumlaufen. Ich finde einfach, dass man grundsätzlich, wenn man das Haus verlässt, sich zur Eigenschaft machen sollte, dass man sich immer frisch macht und nicht frisch von, keine Ahnung, ich soll duschen oder so, sondern immer gut gekleidet ist. Und das bedeutet nicht, dass du einen Anzug trägst, sondern dass du adrett gekleidet bist, dass du immer, wenn du das Haus verlässt, immer dafür sorgst, dass du dich auch wohlfühlst. Und das macht man meistens auch automatisch, wenn man sich entsprechend gut anzieht oder vielleicht auch stylt. Das können wir uns bei den Frauen auf jeden Fall abgucken, würde ich behaupten, denn sie machen das sehr, sehr, sehr gut vor. Und alleine dieser Umgang, den ich dann halt immer wieder festgestellt habe, hat mich dann mit der Zeit immer wieder erkennen lassen, wie positive sich der Kleidungsstil auf das Gegenüber auswirken kann. Die Verhaltensweise ändert sich, die Artikulation ändert sich und man muss sagen, dass man in vielerlei Hinsicht auch das ein oder andere Vorteil hat, vielleicht beim Einkaufen vorgelassen zu werden, weil es man vielleicht eilig haben könnte. Aber genauso gut habe ich auch negative Erfahrungen gemacht. Trotz Anzugs, nicht weil ich anders gekleidet war, trotz schicker Kleidung habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ja nicht so gut angenommen wurde. Und zwar habe ich vor meinem Managerjob als Außendienstler gearbeitet und da hatte ich viel mehr mit Kunden zu tun, die im Handwerksbetrieben tätig waren oder Handwerksbetriebe besaßen. So, und dann bin ich dort mit Jeans, Hemd und Sakko aufgetaucht. Und ihr müsst euch das vorstellen wie in einem Film. Fahre ich auf den Hof, stelle mein Auto ab, ein schickes Auto steigt aus dem Auto und sehe schon aus wie der typische Vertreter, und laufe dann zum Eingang der Firma und vor der Firma steht ein Transporter und unter ihm auf einem Rollbrett sitzt der ist der Besitzer und repariert oder schaut sich gerade den Unterboden des Fahrzeugs an. Und dann kommt er rausgerollt, weil er gesehen hat, dass sich jemand dem Hof nähert oder dem Eingang nähert, hat mich angeschaut und dann habe ich gesagt, hey, ich bin von Renault und ich würde euch gerne das ein oder andere schicke Auto verkaufen. Und hat er gesagt, kannst du gerne machen, aber erstmal musst du dich umziehen. Und das meinte er tatsächlich ernst. Er wollte tatsächlich, dass ich mich umziehe. Gut, umziehen konnte ich mich in dem Moment natürlich nicht, weil das war meine Tageskleidung. Aber ich habe gedacht, wenn er es tatsächlich ernst meint, sollte ich das einfach mal mitspielen. Also bin ich zurück zum Auto, habe meinen Sakko ausgezogen, habe meine Ärmel hochgekrempelt. Und wird dann nochmal ihm, hat er gesagt, ja, das lasse ich durchgehen. Und das Erste, was er gemacht hat, ein Bierchen aufmachen, um sich dann mit mir hinzusetzen. Typische Handwerkersprache, würde ich schon fast sagen. Und tatsächlich sind Leute, die in ihrem Job anders gekleidet sind oder simpler Natur sind, so würde ich sagen, weil für mich sind immer die Leute, die in Handwerksberufen unterwegs sind, immer die typischen Macher und die Hau-drauf-Leute, und die mögen es überhaupt nicht, wenn ein Vertreter vorbeikommt. Deswegen muss man sich relativ gut überlegen, was ziehe ich an, wenn ich jetzt dort vorbeigehe. Denn grundsätzlich sind Anzugträger immer verhasst. Denn man kennt die typischen Vertreter, die früher noch an der Haustür klingeln durften. Die wollte man, so gut es geht, halt immer schnellstmöglich loswerden. Und tatsächlich, wenn ich jetzt auf der Straße am Wochenende irgendjemand mit einem Anzug sehe, dann ist das Erste, was mir dazu einfällt, nicht, dass er zu einer Bewerbung geht, wahrscheinlich geht er zu irgendeiner Hochzeit und trägt in diesem Kontext den Anzug. Aber warum sollte es man sich zur Gewohnheit machen, sich immer möglichst fein anzuziehen oder gut anzuziehen, wenn man das Haus verlässt? Ich habe festgestellt, dass das einen sehr, sehr, sehr positiven Einfluss auf das Mindset hat. Man geht mit einer ganz anderen Einstellung raus. Man fühlt sich wohl, man ist gut gekleidet und vor allem diese Gewohnheit, das immer zur Arbeit zu machen, tagtäglich aufzustehen, sich gut anzuziehen und dann rauszugehen, hat immer so einen gewissen Tatendrang in mir ausgelöst. Ich wollte immer etwas schaffen. Das gilt auch für die Leute im Homeoffice, denn ich habe festgestellt, viele Leute, die im Homeoffice sitzen, die tragen vielleicht obenrum vielleicht ein Hemd oder sonstiges, aber untenrum tragen sie vielleicht die Boxershorts oder eine normale Shorts. Und ähm, sind entsprechend nicht gut gekleidet. Ich finde, das schafft eine Atmosphäre, die nicht unbedingt von positiver Natur ist. Denn normalerweise, wenn du ins Office fahren würdest, würdest du dich wahrscheinlich auch automatisch ja der Arbeit entsprechend oder den Gegebenheiten entsprechend kleiden. So wie die anderen Kollegen dort halt auch rumlaufen. Und deswegen finde ich, dass man, egal wie, ob du im Office bist oder nicht und ob du jetzt zur Arbeit fährst oder nicht, und Ob du Homeoffice machst, dass du trotzdem immer deine Routine beibehältst, dass du dich ganz normal kleidest und so wie du zur Arbeit fährst, dich dann vom PC oder Laptop setzt. Und wenn wir das Zitat eingangs gehört haben, Jogginghose, so hat man tatsächlich dass die Kontrolle über dem Leben verloren. Hat? Nein, natürlich nicht. Also ich finde, wie gesagt, im beruflichen Kontext ist es sinnvoll, keine Jogginghose zu tragen. Es sei denn, dir ist es völlig egal. Aber grundsätzlich, wenn du abends 20 Minuten vor Schluss vom Supermarkt noch schnell eine Nascherei oder irgendwas rausholen willst, dann laufe ich da auch mit einer Jogginghose hin. Das ist vollkommen normal. Und ich finde einfach, dass man da so eine gesunde Waage finden sollte. Aber es hatte definitiv immer einen positiven Einfluss. Man sieht ja auch schon, wenn Leute einen Bart tragen oder Leute sich regelmäßig rasieren und gar keinen Bart tragen, wenn die so ein paar Stoppeln haben und die nicht zwei, drei Tage alt sind, dann sieht das automatisch ungepflegt aus. Und man sollte immer versuchen, im beruflichen Kontext vor allem immer super gepflegt auszusehen. Am besten sogar auch in der Freizeit. Denn ich habe mal ein Zitat oder es gibt ein Zitat von einer Person, ich glaube, das ist David Goggins, ein sehr, sehr erfolgreicher Sportler, der sagt, das Erste, was man machen sollte, wenn man morgens aufsteht aus dem Bett, man sollte sein Bett machen. Denn was hat man damit gepflegt? Man hat eine Sache am Tag geschafft. Die hat einen positiven Einfluss auf dein Unterbewusstsein. Denn wenn du am Ende des Tages ins Bett gehst und egal, wie blöd der Tag gelaufen ist, aber am Ende findest du dein gemachtes Bett vor, kann ich dir hundertprozentig garantieren, dass du eine Sache haben wirst, über die du dich freust. Und solche Kleinigkeiten sollte man immer wieder im Tag einpflegen. Immer eine Kleinigkeit, wo man sagt, okay, ich habe heute etwas geleistet und das beginnt am besten schon morgens, wenn du dich dementsprechend kleidest. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, man muss natürlich nicht jeden Tag mit einem Anzug rumlaufen, aber es gibt viele positive Effekte. In einer meiner Podcast-Folge habe ich auch erklärt, dass ich damals als kompletter Brokey zur Bank gelaufen bin, um ein Darlehen aufzunehmen für die Pizzeria von meinem Dad, weil es da finanziell nicht so gut ging. Und tatsächlich hat auch dort das, sage ich mal, adrette Kleiden sich auf jeden Fall ausgezahlt. Denn ich wurde direkt anders empfangen, ich wurde anders aufgenommen. Und das sollte man sich grundsätzlich immer zunutze machen, wenn möglich. Ich finde dass grundsätzlich es viele, viele Sachen gibt, die wir in unserem Alltag integrieren sollten. Und dennoch ist es so, dass wir diese Sachen in gewisser Art und Weise außer Acht lassen. Und egal in welchem Lebensbereich man das übertragen kann und möchte, vielleicht habt ihr schon mal gehört, man hat sich gehen lassen. Und wenn man hat sich gehen lassen, ist es meistens... So, dass man die positiven Geflogenheiten oder Gewohnheiten angefangen hat, nachzulassen. Denn wie werden im Film immer für Menschen dargestellt? Sie haben super zugenommen, sind in einer komplett verranzten Bude, überliegt Essen rum, es stinkt etc. Und das ist doch das Sinnbild von Menschen, die gerade in gewisser Art und Weise am Verzweifeln sind. Und deswegen sollte man sich, egal in welcher Situation man sich gerade befindet, ob du finanziell gut aufgestellt bist oder nicht, ob es im Leben gerade gut läuft oder nicht, rate ich jedem dazu, trotzdem jeden Morgen die Energie aufzuwenden und etwas für sein Äußeres und nicht nur für sein Äußeres, sondern auch für sein Inneres zu tun. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen positiven Impuls geben, warum es sinnvoll ist, sich gut zu kleiden. Denn ich finde, Kleider machen Leute, das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Und nutzt diesen Effekt, zieht vielleicht auch eine Brille an wie ich, um noch ein bisschen klüger zu wirken und spielt das an den richtigen Stellen. Denn damit kann man sehr, sehr, sehr weit kommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Euer Rednam. Macht's gut.